0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo, donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Marta Mira. Bueno, hola Marta, gracias por acceder. Mi primera pregunta es, ¿por qué cuesta tanto encontrar entrenadoras?
1: Es una muy buena pregunta y además este año estoy metida en un proyecto de la federación para eh, promover que haya más entrenadoras femeninas, chicas, ¿de vale. acuerdo? Te explico. Eh, de por sí, el baloncesto, como en muchos de los deportes, el, el, el mercado masculino tiene como mucho más visualidad, ya sea a nivel de de prensa mediática, ya sea a nivel de televisión, ya sea a nivel de sencillamente de público en un partido. ¿vale? Sí. Eh, por, lo, por lo tanto, cuesta meter chicas y meter tanto comoadoras como entrenadoras que estén en un rendimiento en el que se pueda dar toda esta prensa. Esto de por un lado. Por otro lado, pues bueno, muchas de las chicas o mujeres como siempre desde ya hace muchos años que tienes que combinar pues, Tema trabajos, tema ser si eres madre, tema cosas personales y además pues todo el tema del básquet, todo esto cuesta combinarlo. Y ya por último sí que tendría que decirte que en, algunos, en muchos casos uh, pues, bueno, pues cuesta mucho más que te den la confianza o tener la posibilidad de demostrar tu valía antes que un chico y hay muchos clubs, muchos coordinadores, muchas juntas que bueno pues que tienen tendencia más a conocer el mundo masculino y a dar pocas oportunidades a las chicas esto ya pasa incluso en la Federación que de hecho hay muy pocas chicas que estén llevando selecciones catalanas españolas y, y, y te lo digo porque lo sé en primera persona
0: ¿por qué? ¿Por sí. qué?
1: Porque porque esta es, es una pregunta muy buena y además creo que que si se lo preguntáramos a los clubes y si se lo preguntáramos a la Federación tampoco nos podrían decir un porqué porque hay mucha gente que está trabajando a nivel femenino de chicas ...que están intentando luchar y demostrar... ...pues eso... ...su, su, su, su valua, ¿no?... Sí. Y, ...y...
0: ...ayuda a mantener este podcast en... ...anorta.com barra... ...colaborar...
1: ...así como... ...hay pequeñas entrenadoras que ya están consiguiendo... Gran, ...grandes fitas... ...pues está costando un montón, ¿no? ...y está pues... ...Ana, por ejemplo... ...que, que está empezando ya... A, a, a ...por la puerta grande a demostrar cosas... ...pero hay muy pocas, muy pocas... ...si tú miras en... En, en femenina de chicas pues hay dos entrenadoras en división de honor uh -huh. y, y si vas bajando pues aún menos,
0: ¿no? Yo, yo acepto que cobren menos porque tienen menos audiencia, menos público. Podemos discutir por qué tienen menos audiencia. Hoy he visto los horarios de la Copa Rey femenino en plan, sois unos cachondos. Eso lo puedo entender. Pero el tema de jugadoras de básquet, cuando están en formación pequeñitos que son me interesa a mí, hay más que chicos, estadísticamente proporcional, creo. Es un deporte con más chicas que hay. Si os entender por qué muchas lo dejan. Y segundo, el, en, el entrenador en formación, porque al final en, en la liga femenina, liga 1, liga 2, no hay tantos clubes que, que harán. 40 puestos de entrenador. Pero en formación que hay para pagar un tren, cuesta Dios y la madre. ¿Realmente tienes que ganarte la confianza para llevar un mini A?
1: Ni tanto. Y tanto, tienes que llegar, sí, ganarte la confianza eh, en, en todo.
0: ¿Ves equipos que el entrenador tenga, estaría mejor en el bar tomando un café?
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero yo creo que en el mundo en sí, el masquismo existe y que en el mundo en sí, si eres chica, tienes mucho más trabajo para demostrar cómo vales. En el básquet, en una empresa, en cualquier de los roles laborales que pueda. O sea, entre un chico y una chica el mundo es masclista y aún estos parámetros existen y, y, y además es, cuesta mucho cambiarlos y estamos en ello, pero nos queda mucho camino. Mucho. Yo te estoy diciendo que este año, por ejemplo, ha empezado un proyecto nuevo en la Federación sí, Catalana. Sí, aquí
0: apuntado y voy a ir a poner después. después. Ah,
1: vale, pues lo hablamos después. Pero yo creo que en sí el mundo es muy masculista aún y que las chicas tenemos que demostrar tres veces lo que un chico tiene que demostrar una vez. Y que hay chicos, como dices tú, en formación que podrían estar tomándose un café y en, sí, no, y en cambio hay chicas no, no, sí. que estarían uh, levantándose mmm, todo. La, a, las, a la hora que hace falta hacer scoutings, uh, hablando con padres, con niños, yendo a buscar a niñas a escuelas para, para poder am, ampliar el número de, de jugadores o jugadoras y esto se cuesta mucho valorarlo.
0: Yo tengo por costumbre decir estupideces. No te preocupes, no es normal. No es no, no eres tú, yo digo estupideces. Pero si miras los maestros de educación primaria, el 90% son mujeres. mujeres. En formación es básicamente educación. O sea, el rol del de, de entrenador es casi un maestro, un tutor.
1: Cierto. Yo soy uh, profesora. Uh,
0: entonces, uh, vamos a ver. Si en educación de niños pequeños la señorita
1: ya hay muchas más mujeres eh, que tienen magisterio que muchos más hombres. Sí, sí, es que, una carrera que
0: me parece muy bien, no tengo nada en contra, pero si está demostrado o la realidad lleva a que las chicas sean mejores maestras sí, sí. en educación. Porque
1: tienen la, la sensibilidad lo, lo, o bueno. la comunicación óptima para llegar a comunicarse y a entenderse y, y a hacer una relación de confianza, ¿cierto? <ríe> esto está comprobado, pero en el campo deportivo eh, esto cuesta muchísimo muchísimo También es verdad que creo que muchas chicas tendrían que ser un poco más, eh, dar un paso adelante. Es y, y entonces, bueno, así como te estoy diciendo que creo que el mundo deportista, del, del mundo en general es muy machista y el en el deporte también, también es cierto que creo que muchas chicas tendrían que empoderarse, dar un paso adelante y decir, oye, tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de hacerlo bien, creo que tengo capacidades y me voy a formar para poder hacerlo. Y estamos en ello. Y de aquí el proyecto de mentoría para dar respuesta a estas chicas que se sí quieren hacerlo.
0: ¿Te suena el síndrome del impostor?
1: No, explícamelo, por favor.
0: Es la, Sobre todo pasa con mujeres, ¿eh? que llegan a posiciones de, de, de alto nivel y dicen, hostia, es que yo no tendría que estar aquí, yo no me merezco estar aquí. ¿Esto es que pasa? Porque yo voy loco buscando chicas que, que hablen conmigo. O no quieren, o no pueden, bueno, básicamente no quieren, ni me contestan. Estoy hablando con Eliana Soriano, que juega en el Lima 2, que es coordinadora. Oye, básicamente... A ...pásame entrenadoras, me pasó dos... ...o sea, me han hecho un ghosting... ...de, de tamaño Dios... ...porque las pocas que sois... ...no decís, oye, yo estoy aquí... ...y soy buena y estos son mis datos... ...es síndrome de impostor, miedo a parecer... ...miedo a que significarse, que te cortan la cabeza...
1: Yo creo que es un, un, un tema de tiempo... ...también, hay un problema de tiempo... Uh -huh. ...y es lo que te decía... ...las mujeres acabamos teniendo... ...un compromiso en la casa, un compromiso con la familia... ...un compromiso con los hijos... Y esto mmm, es difícil poder compaginar todo. A mí, por ejemplo, a día de hoy ya me está costando mucho, pero mucho, ¿vale? No llego a todo. En mi trabajo cada vez tengo más responsabilidad. Cuando acabo, en vez de ser una madre normal, irme a mi casa y descansar, como hacen todas mis compañeras del instituto, profesoras, yo no. Yo me voy a mi casa y preparo los entrenos, preparo lo que no he podido hacer el fin de semana, y ahí vamos. Y llega el fin de semana, y mientras todo el mundo se va a la casa de, del verano o del pueblo, eh, yo estoy viendo el partido que juego la semana que viene, el que juego dentro de dos semanas para prepararnos y llamando el mío y si puedo ir a ver a mi hijo, si ese, ese fin de semana puedo hacerlo. Claro, llega un momento que tienes que dejar tantas cosas que las prioridades del mundo femenino acostumbran a decir pues tengo ganas de ver a mi familia, tengo ganas de ir a ver a mi hijo y al final no me compensa y prefiero hacerlo otro. Sí, pero
0: esto le pasa a todos los padres, yo tengo dos niños jugando a básquet, o sea, el fin de semana es coge el coche y sube y baja. Esto si entras en el mundo del deporte,
1: sí, no, no hay más. Sí, 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 sí. eso o sea, sí.
0: Paso la vida arriba y abajo. Pues cuéntame el tema del proyecto de, de la federación, porque también creo que hay una chica de este equipo, del CESE, del, del COPA, que hay un proyecto sub-21 sí. de... Sub -21 sí, de... el la,
1: la tengo, sí.
0: Vale, Cuenta, cuéntame.
1: Vale, bien, te explico. Um, hace un año, unas, una serie de entrenadoras que somos eh, compañeras y amigas de hace años que somos entrenadoras, en una de estas cenas que hacemos de vez en cuando, hablábamos de que, de, que, bueno, de, que, de que precisamente la figura femenina como entrenadora está muy poco presente en todas las categorías, eh, tanto del básquet masculino, por supuesto, como del básquet femenino. Y a partir de aquí empezamos a decir qué podíamos hacer para cambiar esto. Cogió el liderazgo mi compañera, una, una entrenadora que he tenido yo toda la vida, uno de mis referentes, Pili Bilbao, una jugadora que he jugado en división de honor, y eh, comentó esto con gente un poquito más eh, que estaban en la federación, que tienen cargos en la federación. Y, pues, tendríamos, me gustaría cambiar esto, ¿qué se puede hacer? A partir de aquí se, se configuró un grupo de trabajo donde estaba Pili, donde estaba Silvia Fon, que es entradora del siglo XXI, y eh, donde estaba gente de la federación, por ejemplo, Olga, ¿de acuerdo? Olga Praderas. Estas tres personas empezaron a hablar de qué posibilidades teníamos, qué recursos y qué se podría hacer para intentar cambiar esto. Formaron un grupo de trabajo, todo chicas, uh -huh. y la idea era hacer un proyecto que acabaríamos llamándolo mentoría, de intentar ayudar a todas las entrenadoras de Cataluña que quisieran formarse, darles recursos e instrumentos para poderlas ayudar a formar desde charlas a clínicas, a seguimientos, a irlas a ver a entrenos y a partidos y eh, aconsejarlas, decir, mira, esto vas bien, esto por aquí, esto por allí, a incluso a poder um, acercarlas a participar a alguna de las actividades de la federación, por ejemplo, los programas de detección y perfeccionamiento, el PDP, como las selecciones, selecciones de primer año, o como posibles uh, futuras actividades que se están dando ahora, como las combinados sub-21 que acabamos de, con de, de construir. Este proyecto se escribió y se planteó la federación, y fueron mis compañeras, Pili, Silvia, con Olga, a la federación, al presidente, y se lo explicaron. Y propusieron toda una serie de personas que involucradas primero hablaron con siete ocho personas que querían estar no es el proyecto, en nuestro proyecto en estas estaba yo e incluso uh, bueno pla plantearon todo el proyecto con nombres con actividades con fechas todo de acuerdo un, un currazo. una currada sí, sí. llevábamos un año haciéndolo y, y ella es mucho más y a partir de aquí uh, la federación aprobó el proyecto la aprobó el proyecto uh -huh. y decimos vamos a llevarlo a cabo la directora del proyecto es Silvia, la cara visible es Silvia, Silvia Fon, uh -huh. el resto de las compañeras se encargan solo del tema de, de, de federación y de, 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 de todo el tema mediático y de, de, de darnos la capacidad de hacerlo, de organización, ¿vale? entonces Silvia es la directora y tenemos siete entrenadoras que se encargan, de toda Cataluña y tienes un grupo de entrenadoras, uh -huh. Estas entrenadoras se llaman mentoras, yo soy una de ellas, entonces eh, llevamos distintas entrenadoras de todos los niveles, nivel 0, 1 y 2, ¿vale? Uh -huh. Para poderles hacerle un seguimiento y para poderlas ayudar a formarse. Entonces, de estas siete hay una entrenadora que se encarga de toda la zona de Lérida, otra de la zona de Génova. ¿Es un proyecto
0: está cerrado ya o siguen habiendo sitio para entrenar? No,
1: el, el, lo cerramos como actor como aceptado y, y, y consensuado con la federación se hizo hace justo un año, uh -huh. eh, en mes de mayo, junio cerramos contratos uh -huh. para poder ya decir las horas que trabajaríamos, el tiempo que le dedicaríamos y cuáles serían los recursos que podríamos ofrecer y en septiembre empezamos la primera cosa que hicimos fue enviar una carta a todas las entrenadoras porque teníamos acceso con la federación a, las a todas las eh, licencias de entrenadoras pues sí. que había bueno, enviamos una, un correo se apuntaron todas las que quisieron, se apuntaron más de 120 entrenadoras Uy,
0: 120, no mal. un
1: éxito, por ser el primer año que planteamos esta historia ¿sí? y con estas 120 entrenadoras empezamos a, distribuir, a distribuirlas ¿de acuerdo? Uh -huh. entonces yo por ejemplo llevo la zona de Barcelona y Vallés, ¿vale? Vallés. Barcelona es muy grande sí, pero encima Vallés. Vallés ¿qué pasa? Barcelona dividimos en dos, Barcelona Norte como el PDP uh -huh. Barcelona Norte y Barcelona uh -huh. Sur y entonces, como yo vivo en Orta, y mi hijo y al ya en el Sese, yo me quedé con Barcelona Norte, P Norte perdón, y como trabajo en el Valles, que trabajo en Sardañola desde hace 20 años, sí. me quedé con el Valles porque tengo ah, todos los contactos si del tienes, Valles. Si
0: tienes coche, estás relativamente cerca. Sí,
1: sí, Entonces, como entrenando estoy en Sardañola y conocía pues, toda esta zona, pues ya me quedé yo con esta zona. y tengo, Empecé con 16 entrenadoras, que eran mis mentorizadas. Han caído... Tres por un tema de estudios y de trabajo y de tiempo, porque no llegan, porque tres días están en la universidad y no llegan a todo y me han dicho, mira Marta, no llego este año, me volveré a apuntar el año que viene. A día de hoy creo que tengo 12, 13, creo que tengo 12, 13.
0: Pero eso te voy a preguntar, ¿se renueva cada año? ¿O si sea, la gente sí, no lo La, la, gente, la vale. idea
1: es el año que viene ah, volver perfecto, a hacerlo. Perfecto, mismo. vale, vale. De estas 13 que tengo, pues, según lo... me he ido hablando con ellas y me he entrevistado con ellas, y, y les, bueno, conociéndolas uh -huh. y saber un poquito cuáles son sus necesidades, cuáles son sus... Eh, bueno, en qué, en qué están trabajando, en qué categoría, qué necesitan, dónde se sienten cómodas y qué es lo que necesitan para formarse, porque aún no están suficientemente seguras. Y, por un lado, había todo este trabajo individual mío, igual que las otras mentoras de Cataluña han hecho con sus, con sus entrenadoras, y a cada uno cogerles un poco el perfil. Pues esta, pues, eh, de momento, quiere pequeñas, esta ya más mayores, esta necesita más trabajar la técnica individual, esta quiere trabajar más todo el tema táctico, más de alto rendimiento. pues yo me he hecho en mi estructura, pues tengo cuatro así, cuatro así o tres así, tal y cual. Y he ofrecido distintos recursos para que ellas puedan formarse. Por ejemplo, desde entrar de ayudantes en el PDP, que tenemos acceso a poder hacer esto, a entrar de ayudantes en posibles selecciones de primer año que empezarán, a, eh, por ejemplo, ahora, que es lo que te iba a explicar antes, se ha creado un combinado de sub-21. En el básquet femenino no existe el sub-21 y cuando acabas con 18 años la, tu etapa de junior, pasas directamente a senior. Y así como los chicos pues, tienen estos dos o tres años para acabar de formarse, para dar el salto, en femenino esto no existe. Entonces, eh, lo que hemos hecho, de acuerdo con la federación y con su consentimiento, ha sido coger las chicas jugadoras actuales del 2001, 2002 y 2003, que, están, eh, que son, ahora son sub-21. Hemos cogido todas las jugadoras de máximo nivel de estas tres edades y las hemos clasificado en cuatro combinados mm. sub-21. Tenemos chicas de, sobre todo, primera catalana, mm son las más flojitas, lo que hay más es de Copa y luego hay algunas de Liga Challenge y de Femenina 2 sí, ¿vale? sí. y de División de honor por ejemplo, Julia Soler que está en el Unigirona. ¿vale? Es
0: que un... o sea, a partir y de Challenge Julia... hay un nivel. Sí, y Julia
1: Soler es 2001 y, y entonces bueno, pues, a partir de aquí estas jugadoras que entran en, este, en esta franja de edad les hemos propuesto entrar en estos combinados, todas han dicho que sí, éxito sí. absoluto, y desde la federación una persona que está ya directamente en el comité directivo, uh, se ha encargado de, de hacer cuatro combinados lo más equilibrados posibles. Se les ha enviado una carta y les ha dicho: Formas parte de este combinado, de este combinado, de este combinado. Entonces se ha hecho, se, serán dos entrenos y en junio se hará una competición con unos unas selecciones de Francia. Mm. Lo es mismo. un rollo
0: PDP más o menos.
1: Sí. Entonces, todo esto es porque las entrenadoras las hemos puesto nosotras. Uh -huh. La gente que quería mmm, trabajarse el alto rendimiento, juniors, seniors que están trabajando para estar al nivel llevando estas categorías, se les ha ofrecido llevar una selección de uh -huh. estas, de las cuatro. Entonces, cada selección tiene una entrenadora y dos ayudantes.
0: <risa> son recursos.
1: Entonces, eh, ya están trabajándolo desde... Tienen que presentar de cómo jugarán en ataque, cómo jugarán en defensa, cómo estructurar los entrenos. Tienen dos entrenos, cómo, cómo trabajarán toda esta selección y es, precisamente este domingo tenemos el primer entreno. ¿Este domingo? Este domingo, sí. Este domingo 26 hay el primer entreno. Dos combinados se van a entrenar a Gavà y dos combinados van a las Franquesas.
0: ¿Y este que está haciendo la Federación Catalana, se hacen más sitios? No. Solo aquí. Solo aquí. No, pues
1: solo aquí pero bueno es que el, el, el básquet eh, formativo en Cataluña está muy bien trabajado
0: bueno es lo que me interesa digo y una de las cosas que me interesa es esto el tema de las chicas porque yo por lo que tengo por lo que estoy viendo todas juegan a básquet llega ya, ya cadete cadete junior muchos lo dejan luego cuando si eres entrenador cuando tienes familia hay un, a mí me pasó yo soy chico llega un punto lo dejas y no vuelves hasta que tus hijos vuelven entonces hay, hay vacíos enormes
1: a mí me pasó esto ¿eh? Y no, lo, lo dejé y volví.
0: Y el trabajo es muy jodido, o sea, ¿cómo, si, ha, si ha, consigue, cuesta compaginar la vida laboral y la profesional, ¿qué consejos dais a la gente que es el entrenador? Y en plan, no, es que trabajo, tengo una pareja, tengo hijos o no, que eso ya es un extra, ¿y cómo meto el básquet una, una empresa normal, a las 6 no sale ni de broma. No. Y a las 6 tienes que tocar, entrenar ya a, a infantiles para arriba. Correcto. Y entrar de cero en infantiles... Depende de qué nivel es complicado.
1: Muchas de estas entrábolas que tenemos son jóvenes y aún están estudiando.
0: Eso es un, eso es Entonces, grave.
1: esto es un hándicap, ¿no? Sí. Actualmente, tanto chicas como chicos entrenadores, muchos de los que están creciendo y los que están, eh, bueno, pues serán los nuevos entrenadores del futuro, son esta gente que son aún que están en la universidad, que están estudiando y que por la tarde aún tienen tiempo para poder prepararse, que los fines de semana los tienen libres para ir a ver partidos, para ir a ver clínicas, para escuchar, para ir a lo que sea. ¿no? Eh, de este grupo de mentoras, muchas de ellas son jóvenes y por las tardes aún tienen tiempo libre. Tengo algunas de ellas que se están dando de bajas porque una es enfermera, acaba a las 9 de la noche, no puede entrar en PDPs, no puede llevar tecnificaciones. Ahora empezaremos un recurso que se llama tecnificación, que se, se van a proponer unos entrenos para cadetes y juniors de tecnificación y las entrenadoras mentoras son las que lo van a llevar. Pero claro, los horarios son horarios de tarde. Sí, sí. Entonces, pues bueno, esta es una limitación muy grande, el tema del horario.
0: Y es bueno vivir la endogamia. Yo cuando jugaba teníamos femenino y masculino, íbamos todos juntos a todos lados. Si tu pareja, si eres una chica y tu pareja, juega básquet, ¿es más fácil que entienda todo este jaleo?
1: Absolutamente, sí. sí o sea, sin sí, sin, sin, sin ninguna
0: duda. duda. Vale, o sea, la tiene, tiene su punto. Y otro punto muy importante. Me resulta curioso que, ves cualquier femenino, llevan la de Carrie, la de Jordan y ninguna chica.
1: Sí. ¿Faltan
0: ídolas? ¿Hay que construir
1: ídolas...? Sí, de hecho hay que construirlas y, y, y yo creo que ahora se están haciendo un poquito las cosas mejor y, y el fútbol está siendo el abanderado, el básquet, por ejemplo, el, el Barça femenino está siendo un, un gran abanderado para, para poder encima, poner encima de la mesa lo que es el deporte femenino pero creo que las hay, y está una Laia Palau, sí, sí, y está sí, sí, una Nuria sí, sí, Martínez, pero, pero, y, no y nombre, tienes toda la razón, y no hay estas camisetas, es cierto, y las chicas llevan camisetas de los chicos, hmm. y todas las chicas que yo he entrenado llevan camisetas de Jordan sí, o sí, Carrie o lo que tú quieras, de quien sea. Son
0: chicas, no, me, me resulta curioso, porque...
1: Es cierto, a mí hacemos unos
0: directos en de, en de los partidos de, las, de los seniors, chicos y chicas, y yo veo a la gente que ve los partidos. No, no el público que viene, podemos discutir, no. los, el, y hay más en el, en el masculino que en el femenino. Le pregunté a una chica en plan, pero de acuerdo, el deporte femenino es tan importante o más que el masculino, ¿vas a ver partidos? No, voy a ver a los chicos. ¿Qué hacemos entonces?
1: ¿Qué hacemos? final al básquet femenino solo van a verlo la fa, las familias y, y los amigos puntualmente que vienen ese fin de semana a verte pero no hay un, un seguimiento de, de, del uh -huh. básquet femenino, no lo existe. Uh, evidentemente, necesitaríamos mucho más apoyo por, de todas las instituciones, desde la federación hasta los clubs, ¿no? Uh -huh. Y pro, pro, no sé, proponer, proponer actividades, desde hacer torneos, hay torneos perdón, sorteos, torneos, uh, a, a la media parte, a llevar a las niñas pequeñas a jugar a la media parte como se hace con los, con los chicos, mm. para que los padres vayan, para que se queden, a que las chicas puedan pasarse por los entrenos de, los chicos, de las chicas, que hagan algún ejercicio, que hagan alguna tecnificación, que hagan algún extra y que digan, pues hoy hacen tecnificación las jugadoras del señor y las niñas las conozcan. Yo creo que hay muchas cosas para hacer, muchas.
0: Te he dicho, yo digo muchas tonterías, aquí va una. ¿Te acuerdas de hace un tiempo que hacía el reto de Pepsi? Sí. Coca-Cola Pepsi. Ganaba Pepsi, Pepsi, Pepsi siempre. Por una sencilla razón. Tiene muchísimo más azúcar. Por lo cual, el primer, el primer trago gusta más. Pero en el largo recorrido, la gente prefería Coca-Cola. Cierto. Entonces, aquí viene un ejemplo. Entre chicos y chicas, los chicos es... No es hacer algo, me hago un mate. Las chicas, no. Es, son mucho más listas, tienen mejor técnica. ¿Crees que si los aficionados supieran más de básquet, valorían más lo que hacen las chicas en la pista? O es, mira, eh, mira la fuerza la mucho y un mate mola más, pero esto es un buen pase, un buen corte... Vale, te, lo, hago, te lo respondo
1: con una pregunta. ¿Está preparada la sociedad para valorar eh, la, la capacidad intelectual por encima de la fuerza? Ah, no,
0: dos tetas tiran más que dos carretas, Pues es lo mismo, esta es la respuesta. Dos tetas
1: tiran más que dos carretas. <ríe> siempre, siempre. Ah, pues, a ver, pues lo mismo te digo. Entonces, eh, ¿podrá antes un mate y un me hago en la puta que sí. un pase sin mirar o...? Una jugada donde la tocan cinco jugadoras antes de acabar.
0: Yo lo veo en formación, mis hijos son mellizos, ¿eh? juegan en esa categoría en clubes distintos. Uno en el Lima, otro aquí en el SS. Claro, mi hijo puede decir, bueno, de fuerza me lo saco, y mi hija dice, decir, no, tengo, tengo que sacar algo más si no, 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 no consigo hacerlo.
1: Se ve en el fútbol, si ves el Barça de Chicas, es un, un juego mucho más táctico, mucho más de control de valor, de control de los espacios. Mm. Y, y, y lo ves también en el, en el baloncesto Tú ves el baloncesto y todo se acaba en un bloqueo directo En, boca, en un sí, sí, bocatrol mal. se ha el tema y ya no hay más Mientras que en un baloncesto de chicas Evidentemente hay buenos partidos y malos sí, partidos sí, 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 Pero evidente. un buen partido puedes ver un juego de sin balón bastante importante Un juego de espacios, uh -huh. creo que sí
0: Como entrenador, como entrenadora Algo me saca de quicio es los entrenadores malos Estoy hasta el gorro de ver partidos de juniors A, B, cadetes A, que no saben hacer cosas, ni entrar por la izquierda, ni pues, jugar sin balón. Hay muchos entrenadores malos, pues, hay que decirlo así, entonces... Hoy quiero recomendarte este podcast, Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología. Además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball. El podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. Nadie no es perfecto, me parece muy bien. Pero ¿por qué no...? Ya que haces un trabajo con entrenadoras, ¿por qué no vienen los buenos? Entiendo que es un problema de que también hay que pagarlos. La gente que entrena no cobra lo suficiente. Esto es mucho amor al arte. Esto es así. ¿Pero por qué los entrenadores malos siguen entrenando?
1: Uh, para gusto, colores, ¿no? Que dicen y para lo que tú consideras un, un entrenador malo, y a lo mejor podríamos coincidir tú y en muchas cosas, después está un señor coordinador vale. que tiene que verlo.
0: Definamos qué es un entrenador malo. El que coge un equipo en el punto de, de 0 a 10, en el 2, y te lo lleva al 6. No es que gana del 2 al 6, que forma en formación, ¿En qué categoría
1: hablamos?
0: Siempre formación, enseño se hace ganar, punto, de no expliques historias. Entonces
1: estamos, bueno, estamos formando, ¿eh? sí, sí. yo soy de las que pienso que el señor también se forma, ganando pero se forma, pero sí, igualmente, pero has a sí. vale eh, en formación, ¿por qué hay tantos entrenadores malos y por qué se permiten? Mi pregunta es, ¿hay coordinadores que están siguiendo estos entrenadores?
0: No, porque entonces... ¿Son
1: conscientes de lo que tienen? No, por... ¿Son conscientes de lo que están trabajando? Por lo tanto, por eso... Creo, no, echan. Creo,
0: creo, creo que no, creo que no... Pues la
1: respuesta es que el... normalmente... Hay tantos porque no hay nadie que los controle. El
0: Booking Sing es el senior. Aquí es el Eva, ¿Cierto? en el Lima es el Liga 2.
1: Y Estos son y... los que más se miran. Y
0: los que se miran. Tú miras y los este que que tendrías
1: que mirar, que son los que están abajo, porque son los que te van a formar, los que van a llegar arriba, esos no los miran. Porque
0: a mí me gustaba que haya formación como cultura de vida. Yo creo que mi hija haga deporte, no porque se gana la vida con esto. Sino que tenga un, un grupo de amigos, ejecutora de esfuerzo, trabajando nos y vaya subiendo con el grupo. Si nos des, si entendemos ser entrenador, solo queremos ganar y no queremos grupo, ¿qué estamos haciendo? ¿Vale la pena jugar a básquet, entonces?
1: Um, ¿Te hablo como jugadora, como madre como entrenadora?
0: Eres las tres cosas, tú sabrás las tres tú, cosas tú sabes las, todas las que tienes. Pues mira,
1: Como jugadora vale la pena jugar a básquet, sí, 100%. Porque te forma como persona, más allá de jugadora, te da unos valores en la vida, sea cooperación, sea amistad, sea respeto, sea compenetración, sea compromiso, que creo que estos valores en la vida son necesarios para, para poder ser cada día mejor persona en tu trabajo y en tu manera de vivir. Como entrenadora, ¿vale la pena? Sí, claro que vale la pena, porque si, tienes, si te gusta ayudar a los otros a crecer, si te gusta tener retos y, y luchar para esos retos, la mejor manera es... Eh, poder dedicarte a un grupo de gente y contaminarlas o eh, darles, sí, sembrar, sí, cosas. Sembrar, sembrar ese reto allí y que, y que te ayuden y, y luchar juntos y sí. ese trabajo en equipo es eh, en, enriquece como persona y es bueno para mí lo mejor que hay no cuando lo haces en grupo me gusta más que cuando lo haces individual sí. Eh, y como madre, como madre para mí vale pff, la pena ver cómo mi hijo está con un grupo de gente sana, con los mismos valores que él, que luchan por lo mismo que él que tienen, eh, que están luchando para tener pequeños valores y pequeños hábitos desde lucharse después de entrenar a ir a ver a los jugadores del año que viene porque les han pedido que los vayan a ver todo esto a mí me enriquece como madre porque creo que él está creciendo en los valores que a mí me gustaría que creciera, o sea que en todas las cuestiones sí, sí.
0: Ahora tengo una pregunta interesante. Una de las peores cosas que hay en el deporte son los padres. Los padres controlados es lo peor. Digo, yo, fui, yo fui jugador, matado, fui entrenador, matado y estudié psicología. O sea, mi hijo está ahí y mi hija también. Intento mantener cierta distancia. ¿Cómo llevas esto de ser madre, entrenadora, profesora y tener un hijo jugando a y Dices, es que sé que la has cagado, pero no sé si te lo tengo que decir. No te lo tengo todo que decir, ¿qué rol tienes con tu hijo? Uf, Porque además tu bien. hijo sabe que tú sabes, con lo sí, cual es peor.
1: Sí, lo, mi hijo ha venido conmigo a selecciones y a campeonatos de España, por lo tanto sabe mucho de, de, de lo que yo sé.
0: Por eso, ¿cómo, ¿cómo lo dice? Me lleva
1: peor mi marido, yo creo que mi marido habla más que yo, y en los partidos le tengo que decir, ¿quieres callarte? ¿Quieres callarte? O sea... Eh, como, como entrenadora sé que no me han gustado los padres que te están relatando lo que tiene que hacer el niño eh, no lo haré nunca, ni yo ni dejaré intento que mi marido tampoco lo haga esto es un tema, otro tema es que mi hijo cuando acaban los partidos y estamos ya yendo para casa me dice, mamá que he hecho bien mamá que he hecho mal, y esto es el análisis de cada día, tengo un hijo que le encanta el baloncesto que tiene la ilusión de, de poder llegar muy lejos y que es muy trabajador y
0: eso, eso es importante,
1: mucho y, y si él pudiera entrenaría siete días a la semana y no cinco, y si él pudiera jugaría dos partidos cada fin de semana, y, y cuando él no entrena viene y entrena con mis niñas y son cadetes por el que se puede entrenar contigo, y mi hijo es así. Entonces cuando conoces a tu hijo como tú a los tuyos, sabes qué necesita que les des, ¿no? Paul necesita básquet porque, porque le gusta uh -huh. y no es un niño de maquinitas y, y lo puedo tener en casa el domingo por la tarde con una play y se me aburre. En cambio, sí. si viene a ver mis partidos, es que yo tengo que ir a ver scoutings y viene a ver con mis scoutings y entonces habla conmigo, ¿y esta qué te parece, mamá? ¿Y este partido, tú cómo harías esto? Y es todo el rato preguntando, eh, ¿esto cómo lo ha hecho? ¿Quién es la buena aquí? ¿Cómo lo harás para pararla? Y estas son sus inquietudes y claro, cuando ves que tienes esas inquietudes, pues, cuando acaba su partido y me pregunta, mamá, ¿qué he hecho bien? ¿Qué ha he hecho mal? Pues con toda la mano izquierda y con toda la psicología sabiendo que tienes que decirle algunas cosas pero que no se te frustre, pues vamos a hablar sí, bueno, de las cosas.
0: Aparte aquí está el entrenador que tiene, que a lo mejor dices, no, claro, tiene un sistema que pues, es totalmente distinto. Siempre le digo,
1: ¿qué te ha dicho el entrenador? Porque además respeto mucho el trabajo de los entrenadores mm. El día que no me guste cogeré y me lo llevaré a otro sitio, pero mientras esté aquí a muerte con el entrenador. Sí, sí, sí ¿Qué te ha dicho el entrenador? Que lo tengo que hacer así. Pues entonces está bien hecho. Eh, el otro día teníamos un, un dilema en casa, de que el entrenador le había dicho que tenía que pasar más la pelota, ¿no? El es base, Hostia, que tenía sí. que pasar más la pelota. Y, y él decía, pero mamá, no lo entiendo, si es que la paso todo lo que puedo y más. Y digo, mira, Paul... Um, un entrenador te dirá que la pases, otro dirá que te la juegues, depende de cada momento, tienes que decidirlo tú, lo que te dé el cuerpo. Uh, si en ese momento tú decides que tienes que romper porque te crees ventaja para hacerlo, tendrás que romper y será tu decisión, te equivoques o y no, y será la tuya. Y si por otro lado crees que tienes que pasarla, aunque te estén diciendo puncha tú o pincha tú, pues será una buena decisión porque será tuya y eso es lo que tienes que aprender. O sea, que son las decisiones que tú tomes, no te lo puedo decir yo, ni pasas poco ni pasas mucho. ¿Y
0: cómo se entrena esto? ¿Cómo tomar, se... tomar buenas decisiones. Porque estoy no hasta las ingles de del no veo nada, no veo nada, dos botes, que este back este y me la tiro de tres. Pero,
1: Hay este... que enseñar a pensar y yo soy de las entrenadoras que cuando, cuando llevaba preminis, que al final las he llevado todas las categorías, cuando llevaba preminis le dedicaba un día a la semana solo a hacer juegos de pensar. Esto porque da, yo creo esto vez más, ¿eh? que, que hay que enseñar a pensar, sean niñas o sean niños. Sí, y, y es importantísimo porque si eres capaz de, de hacer trabajar la cabeza, luego serás capaz de tomar decisiones. Uh -huh. Pero si no, no. Yo me acuerdo que, que cuando yo llevaba las premis, que algunas han acabado jugando aquí en el Señor hace años ya. Uno de los días jugábamos hasta los juegos. Por ejemplo, juego de matar de toda la vida, pero con tres balones. Con la cual cosa pues, tú tenías que estar pendiente de dónde, dónde había un balón, dónde había el otro balón y dónde estaba yo en el campo para que donde me podían matar. Claro, eran in inputs distintos mm. en un espacio, por, por darte un ejemplo. Sí. ¿no? Y, y bueno, pues cosas como esta. Yo trabajaba muchos juegos de pensar y ahora como profesora de educación física, que soy de secundaria, lo que más me gusta. Soy profesora de secundaria y no de los pequeños porque me gusta hacerlos pensar y lo que más me gusta es hacerlos pensar en cada actividad. ¿Por qué esto y no otra cosa? ¿Por qué he decidido hacer esto? Lo mismo pasa con los entrenos. Pues claro, llega un momento que cuando ya vas llevando más infantiles, cadetes, juniors o seniors, uh -huh. eh, pues es muy importante enseñarles a pensar.
0: Cuando te quieras acabar, de manera acabamos. No, ¿eh? no, no estoy bien. No, no, no te preocupes. No te preocupes. Estoy bien. Eh, me, gusta tomar, me gusta tomar decisiones e incertidumbre, no es. ...entra con la izquierda, hace un reverso en el cono aquel... ...en el otro cono hace un cambio de mano... ...porque la gente lo piensa... ...estoy también muy hasta el gorro de, en plan... ...yo me pongo aquí en la esquina del triple... ...y ya como que me la pasáis... <risa> ...corta, llévate... El, el jugar sin balón...
1: Como ...correcto, si, para mí es lo, más, lo que más gusta. Si,
0: ...es que son nueve, la, son diez en la pista y hay un balón, insisto. ...es
1: correcto, y a mí es lo que más trabajo... Ahora estoy llevando cadetes y es lo que más trabajo. En que cadetes coge? cuesta.
0: Yo, en en -ministro lo compro. Pues, tosco a, la, a la pelota como locos. Pero en cadetes cuesta y también. Tanto, y tanto. Eso sí tenemos a los entrenadores.
1: Cierto, totalmente sí. de acuerdo. Pero te vuelvo a lo mismo. Los entrenadores son los que permitamos que sean. Sí, sí. ¿Me entiendes? Alguien ha permitido que ese entrenador que tú consideras que sí, está sí. mal, que a lo mejor podríamos estar o no de acuerdo, ¿eh? porque, como decíamos, para gustos colores, pero alguien se encarga de meter los entrenadores y de seguirlos su trabajo, porque sí. no solo es, pongo este entrenador, es, luego, está trabajando, tiene feedback con los jugadores, eh, con esos jugadores saben lo que están haciendo bien, lo que están haciendo mal, solo lo malo, sí,
0: muy bueno también. ¿Por qué también. no se corrige? Veo, gente, veo niños tirar que dices, sí. alma de cántalo. Sí.
1: Cierto. Y, no se y, corrigen. Y no. No, no, cada vez más, cada vez menos, cada vez es más, jugamos, 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 no sé, yo creo que hay nuevas pedagogías, tú que estudias psicología lo sabrás, antes era todo mucho más analítico, ahora todo es desde el juego se construye, eh, antes a lo mejor...
0: Sí, pero el gato ha de cazar ratones. Es cierto. Entonces, si mejora, perfecto, si no hemos hecho nada, si el bueno, siempre si es el bueno, ¿qué hemos mejorado, es decir, coges un bloque y lo subes todo, ¿Sí? Eso es lo que se hacer. que el bueno sea bueno siempre, no tiene gracia, no sé, bueno. Es... No,
1: no, estoy de acuerdo contigo.
0: Vivir en un club, lo recomiendas la presión de estar en un club de, de alto nivel de si no juegas 20 chamos? O se la vi... entonces Estaba en Sardañola, un club duro, este es un club duro.
1: Y yo echaba jugadas por no estar en el
0: nivel, ¿Cómo? por lo tanto,
1: es lo más difícil que hay para mí cuando llevas todo un año trabajando con un grupo de 12 en el que sabes que por mucho que te estás esforzando a evolucionar con todas, hay algunas que evolucionan y hay algunas que su evolución es más lenta o sencillamente la categoría en la que estás jugando no llega a que ellas puedan dar lo que podrían dar en otra categoría y llega el momento de decirles no, puede contar, no puedo contar contigo el año que viene. Para mí esto es lo más difícil y, y cada año me he encontrado en esta situación. Sí, sí, es
0: que es muy duro. Y es lo más
1: triste porque además durante todo el año trabajas con personas y acabas, si quieres, si tienes resultados, tienes que trabajar con personas y, y, y esas relaciones tienes que trabajarlas, si no, los resultados no llegan. Entonces, precisamente porque trabajas las relaciones, cuando llega final de temporada, esa persona ya no es un jugador, es una persona con la que has establecido una relación de confianza y, y de trato que te sabe muy mal, tienes que decir, es que la categoría me pide A y tú estás en Z y no puedo darte minutos ni puedes ayudarme a hacer cosas, porque es que por mucho que te esfuerces hay un tema de altura, hay un tema de intensidad, hay un tema de táctica, hay un tema de talento que a veces no estamos. Y explicar esto, que aún así muchas jugadoras lo entienden, es un palo, es una hostia muy grande, porque trabajas con personas y, y precisamente si, si has construido un grupo humano y esos vínculos emocionales los has trabajado, tendrás muchos resultados, porque yo soy de las que pienso que, que al final la, el, el, las, las emociones hacen que son importantes sí. y que el trabajo humano es muy importante y que se conseguirán muchos éxitos si eso lo has trabajado. Sí. Pero eso también te lleva a que cuando después tienes que decirle a alguien que no siga es muy doloroso.
0: Yo creo, creo que la gente, en el fondo, tiende a ser inteligente. Cuando un jugador la sea, juega dos minutos por partido, se vuelve la tostada. Pero se vuelve la tostada en octubre. ¿Cómo consigues que este jugador se involucre con el equipo y sea el número 12, pero siga trabajando? ¿Ese este trabajo mental cómo lo consigues? sabiendo que el tío sabe que se va a ir. Estás jugando en preferente A, jugado dos minutos, no tiene ni el físico, lo sabe.
1: Dándole objetivos, dándole objetivos. Objetivos para él, simples, concretos, que pueda llegar a cogerlos, que pueda llegar a asumirlos, pero que él tenga esos objetivos. Yo creo que es muy importante que cada jugadora sepa qué objetivos tiene que tener en los entrenos y en los partidos. Entonces, aunque sea una jugadora que juegue 30 minutos por partido y me meta 16 puntos, aunque sea una que me juega dos minutos y me, no me hace ningún punto, tienen que tener objetivos, serán distintos, uh -huh. pero tienen que tener objetivos, porque la jugadora que juega dos minutos necesito que venga a los entrenos, porque con ella hago 12 y puedo hacer un cuatro sí. por 4, por 4 sí. ¿vale? Y si necesito que venga la tengo que tener motivada, y si la tengo que tener motivada tiene que tener objetivos para conseguirlo.
0: Entonces, ¿qué opinas de la aplicación de la federación que dices, ves solamente los puntos y dices, ya, pero es que yo he cogido 20 rebotes, no has hecho nada? No has hecho nada. Aquí el que vale, si yo que he metido 40 puntos. Correcto. Me he cascado 100 tiros, pero he metido 20 puntos.
1: Bueno, es que las estadísticas, ojalá si sí, hicieran sí. estadísticas del juego sin balón, ojalá si esté estadísticas de quién lee los espacios. No les pero puedo quejar una que...
0: aceleración. Está muy bien la aplicación, está muy bien. Sí. Pero no sé si vale la pena hazla del todo completa y hazla como una CB con todos los números. Que sería una pasta de ben, también te lo digo. O, o quita los números. Tengo esta duda.
1: Um... Entiendo lo que dices, supongo que hay muchos entrenadores que no les llega a ir a ver partidos y con los números de estas estadísticas se imaginan cuál es la jugadora buena y a partir de aquí montan su scouting, sí, no con, lo con
0: es. esto Dri Rodman nunca jugaría.
1: Correcto. Cierto, cierto. Y seguramente la haya palado casi que no la tienes que defender. No. ¿Me entiendes? Porque sí. no hace puntos o poquitos comparado con pues las eso, compañeras y ¿quién? en cambio, si no defiendes a la haya palau eh, el, el, el equipo te hace un traje sí, sí. ¿me entiendes?
0: Sí, te traje y mejor, a quien sí. tienes que
1: parar es a ella para que el equipo no juegue Ay,
0: palau. <risa> no, sí, sí, pero entonces ¿qué hacemos con las estadísticas? ¿ya está bien? poco a poco
1: las estadísticas sirven si sabes, si sabes leerlas, como en toda la vida pero hay que saber leerlas entonces... sí, pero esto,
0: ¿has visto parece que no es poco? ¿Cómo? Amanecen los Poco. No la
1: he visto. Es
0: una película que dice, déjame leer tu libro. Y dice, no, que no eres intelectual y me lo estropeas. Bueno, pero están ahí. O sea, la gente sí. las, las va vale a Es complicado. Es
1: cierto. Pero entonces tendrás buenos entrenadores y malos entrenadores. Y, malos hemos hablado pa de esto, y, ¿no? y los
0: padres. Y los tendrás buenos padres, padres o sea, y
1: padres no tan formativos. Yo he visto padres
0: que pagaban a sus hijos por punto.
1: Yo también lo he visto.
0: Y dices, a ver...
1: Y lo tenéis cerca. Sí, cierto. Y dices,
0: malamente, mal, mal, mal vamos. La haya Palau. Laya Palao, Corbalán, Ana Yuyen. Sí. ¿Dónde están los bases?
1: <risa> ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Eh, ¡Hostia!
0: No hay bases, ahora como yo entiendo el base, el que entiende el partido, entiende el equipo, entiende el entrenador, controla el tiempo acelera, para, si alguien está caliente Echo hecho menos ese, ese perfil de base
1: cierto. Es, es, es cierto, es cierto ¿Y se tendría? ¿Dónde están? ¿Quién los trabaja? Vamos a buscar por ahí
0: no sé, yo soy un padre, ahora soy no. un padre
1: la, la, Mi pregunta sería ¿Quién se está dedicando a trabajar esos bases? ¿Quién se ha... Um, claro, es que llega un momento que se trabaja mucho el tiro Se trabaja mucho el uno contra uno Se trabaja mucho el pick and roll ¿Quién está trabajando los bases para que salgan estos bases? ¿Quién está trabajando sí. la lectura, la inteligencia? Si
0: miras estadísticas de puntos, nadie
1: pues eso, a lo mejor haría falta un trabajo más de este, de este sentido. Y en cambio, en formación, estamos más pendientes de otras cosas y no tanto de enseñar a pensar ni de ser un líder en la pista. Porque para mí también faltan líderes, no solo faltan bases, para mí faltan líderes.
0: Esto es muy importante. Yo no sé por qué hay entrenadores que construyen grupos y hay entrenadores que construyen equipos que juegan a básquet. ¿Cómo haces una cosa y la otra?
1: Yo soy de las que construye equipos, ¿cómo haces la dinámica de grupo? Es, para mí es, es, es vital tener dinámicas de grupo, hacer que ese grupo esté cohesionado, que, grup, que luche por el mismo objetivo, que se sientan partícipes importantes cada una de ellas en ese objetivo. Eso hace que estén unidas y cuando están unidas son imparables y entonces para mí todo está atado. Entonces...
0: Mi hija está en infantil de, primer, de segundo año y según la estadística ...en uno o dos quizás lo deje... ...tú me lo convence para que no lo deje... <risa> ...digo, envía, envía a tu novio o novia... Novie a tomar ¿Qué por sea, culo... Sí. Um, ¿Qué, qué, qué, ...¿qué le digo?
1: Quiere que tenga un buen entrenador o una buena entrenadora que la motive...
0: ...a día, a día, a día de hoy, no esto. me quejo en absoluto...
1: ...yo creo que en las edades infantiles no tanto... ...pero en cadetes y en juniors, que son las más difíciles... <risa> ...porque se mezclan novios y novias... Eh, ...salir, que empezamos a salir... ...alcohol, que empezamos a probarlo, algunas incluso el tabaco... ...se mezclan resultados académicos importantes... que te marcarán tu futuro... ...y, y las chicas o chicos que sean responsables serán importantes... ...le darán importancia y tendrán que estudiar y tener que organizarse... Sí. ...que me parece muy lógico... ...estas edades son difíciles... ...y es cuando hay más riesgo al abandono... ...al abandono deportivo... ...para mí hay dos cosas claves... ...tres, si me apuras... ...que pueden evitar que de estos abandonos... ...uno es la familia... Evidentemente, eh, la educación familiar es todo. Y el peso que la familia le dé a esa actividad que está haciendo esa hija, esa jugadora, es importantísimo. La importancia, la valua, el respeto, el compromiso, todos esos valores que desde has trabajado desde pequeña, pues que estén ahí, ¿no? La, la, la familia, el apoyo. Vamos a verte, estamos contigo, te sientes apoyado, ¿vale? Sí, sí. sí. Luego está el entrenador. ¿Vale? El otro punto es el entrador. Entrador o entrenadora, sea quien sea. Tiene que ser una persona carismática, o sea, tiene que ser una persona que conecte con esa, con, con esa jugadora y que sea capaz de motivarla y de, y de, 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 de hacerla vibrar. Sí. Y de, de, bueno, de, de hacer que esa jugadora viva el básquet, que, que sea lo más importante ese partido. ...y de hacerle vibrar en los entrenos y en los partidos... ...y eso no es fácil...
0: No, no. ...motivar así hay gente no es que, fácil... ...hay entrenadores que aburren hasta las vacas...
1: ...entonces eh, es importante el papel del entrenador... ...porque es el que al final acabará motivando... ...¿vale?... Mm. ...y el tercero es el grupo humano con el que él trabaja... ...porque claro, si el grupo humano es un grupo potente... Que queda, que hace cosas, que vamos a ver partidos, que hoy cerramos todas en casa de esta, que hacemos unas pizzas aquí, que quedamos para ver el Barça, que tal, que cual.
0: Esto lo hacen me encanta.
1: Eh, el tercero es el grupo, y el grupo te ayuda a no dejarlo. Para mí estos son los tres factores, no sé si te he respondido bastante.
0: Sí, sí, creo que es esto. Yo, yo. Otro punto, tengo dos puntos aquí, antes de que, yo, yo casi tres cuartos de hora es, ¿por qué parece que el colegio no tenga respeto por el deporte? O sea, mi hija va al colegio, tiene que estudiar, le dijo a básquet, pero... ...la sobrecarga de trabajo extraescolar, dices, a ver... Eh, ...no se contempla que los niños tienen una vida después del colegio... ...es que no, no entiendo lo que pasa en las aulas, o sea, por dices, no... ...para mañana, 20 ejercicios de mates, al inglés, al catalán, al jesón, no sé qué, dices...
1: Mira, no solo ya, estoy de acuerdo contigo, sino que te voy a explicar una anécdota que me pasa mañana, ¿vale? Sí. El jueves es carnastolta, esa sí. semana es carnastolta. Sí, vamos, todos de, vamos
0: es, todos de culo hasta el en garro. el chino, sí. Vale,
1: perfecto, estamos igual. El jueves, en el colé de Paul, hacen el día la tortilla y todo el grupo de quinto que me dijo, de quinto, tienen que distribuirse en grupos de tres y cuatro y traer una tortilla decora decorada.
0: Sí, yo, 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 tienen que hacer? quedar
1: el miércoles por la tarde para hacerla con dos amigos de la clase. Miércoles por la tarde Paul entrena. Y, y le dije, Paul, tú no vas a poder hacer la tortilla porque tú tienes entreno. Ya, ya lo sé, mamá. ¿Pero qué hago? Porque esto cuenta. Digo, pues, es que tienes una extraescolar. Se va a Polo a la clase y estoy mira, yo tengo una extraescolar. Evidentemente muchos más niños dijeron lo mismo. Sí. La respuesta del colegio fue, uh, pues no vayas a la extraescolar. Claro, uh, me reuní con la tutora y dije, mira, perdona. Las actividades de fuera de la escuela las, de, las decidiré yo, no tú. Y evidentemente que no va a faltar a un compromiso con una gente con la que lleva un objetivo, un trabajo y tal y cual.
0: ¿Eres profesora en el colegio de Polo?
1: No, soy ah, de secundaria. Ah,
0: bueno. pero este piso colegio? No, ah, no, 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 no. En otro colegio. Otro Yo
1: trabajo colegio. en Polva y a Horta. Ah. Pero, pero bueno, claro. O sea, discrepo del todo de esta historia. No, es que a es
0: favor, me dices, hostia, de verdad. O sea, no podemos... O sea, no. Pero bueno.
1: Solución. Pues mira, mañana a las tres la madre de uno de estos dos niños la, lo irán a buscar a los tres y por la tarde no vayan al colegio para que hagan la
0: Envíanos tus sugerencias a infoarrobaanorta.com o en nuestras redes sociales. ...tortilla pues, y a las cinco de marido es, es espectacular, una, una
1: bueno. para hacer una tortilla.
0: Sí, 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 en plan, realmente, mm.
1: eh, Comparto, comparto lo mismo que contigo, que no entiendo por qué la escuela de primaria... Eh, no, ahora ya, de golpe y, y, y aparte es, es,
0: es mi pelea, la escuela enseña conocimientos, el deporte enseña valores.
1: claro.
0: Son, son complementarios no.
1: es que y no, más no. en primaria, que en la escuela de primaria lo que más enseñas son valores pues por eso. porque secundaria ya está para los conocimientos pero en primaria lo más importante sí, son sí. hábitos y valores, sí. hostia pues vamos a coordinarnos, que hacemos lo mismo sí, no, pero
0: luego campañas de vida sana, come bien vamos a, sí, claro. no, no me jodas. vamos
1: a coordinarnos
0: clubes de básquet hay clubes de básquet femeninos y masculinos San Adrià Sardañola me robasteis una, bueno, me robasteis, bueno, es igual, pero tengo una amiga que se fue al Sarrañola en pues, cabrona, yo te quería para Lima. Pues esto, eh, ¿hay equipos diferentes?
1: Hay clubs distintos. Mm.
0: Y es mejor que sea así, porque si no gastas todo el presupuesto en los chicos o en las chicas.
1: Pues depende de tus capacidades. Eh, si tienes una capacidad. Pues si
0: es el Barça, ahí. sí, vale, pero hablamos pues de claro. gente, de clubs de barrio.
1: Pero clubs de barrio, eh, a ver, por un lado, si tú tienes muchos equipos, un rollo, pues tres infantiles y tres cadetes de tres juniors, no vas a tener posibilidad de, de campos y, y de posibilidades sí, es poderlos es hacer jugar los fines es que de me, semana, me partidos para y todo, haciendo tres infantiles, tres cadetes y tres eh, juniors masculinos y lo mismo en, en, en femenino. No hay posibilidad no, 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 ni es de que, espacio ni de tiempo para poder...
0: Quiero jugar, matar al ¿no? alcalde de Barcelona porque faltan espacios.
1: Esto es otro tema. Pero claro, entonces depende de las posibilidades. A lo mejor sí. Pero no puedes tener tres equipos de cada uno, tienes que tener dos. Todo sí, todo encaja si lo no sabes pena? llevar bien, vale, pero vale. podría ser, claro que sí. Bueno. Y aquí en el CSE yo he estado de entradora cuando esto era masculino y femenino. Sí. Y la mar de coordinados y la mar de bien, y ni un problema, ¿me entiendes? En el, en el Sardañola, por ejemplo, está del todo separado. Chicas es un lado y chicos es otro sí, lado. Sí. Y los días están repartidos. Y cuando juegas en fin de semana de chicos, juegas las horas que ellos te dejan, y eso es un mar de... Ojalá fuéramos todos juntos y cuando nos ayudamos a uno mejor. Sí. Sería increíble.
0: Bueno, eh, Marta, te haría más preguntas, pero nos quieren echar Nos pues quedamos, tienes, otro, tienes quedamos
1: sí. otro día, cuando pues quieras.
0: Me, pues venga, pues muchas gracias y un a placer.
1: Ti. Gracias a ti. All right, I'm done.